0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天来跟大家聊聊肝癌，是肝脏呢最常见的恶性肿瘤之一，也是全世界常见癌症的第五名。不过他在致命性的癌症当中呢，排名第二名。在台湾、中国、日本等等的亚洲国家的发生率是比西方来得高的，所以他们他这个疾病呢，也带走了一些我们敬爱的名人，像是蔡头啊、吴孟达、林正英先生跟金庸先生。那引起肝癌的主要原因啊，包含 B 型肝炎、C 型肝炎、肝硬化以及其他的慢性肝炎等等。台湾呢，在全面施打了新生儿 B 型肝炎疫苗，以及后来 C 型肝炎的抗病毒药物问世之后啊。B 跟 C 的肝炎患者有逐渐减少的趋势，那肝癌的发生率呢，也是逐年的在下降，但在十大癌症的死亡率当中呢，仍然是高居第二名，第一名是我们的大肠癌。那双和医院的肝胆肠胃科主任陈先生就表示说，每年呢、啊、大约有七千人因为肝癌而过世，在台湾每四十分钟就有一个人是死于肝病的、哦，所以台湾人就会有一句话说，肝如果不好，人生就是黑白的。因为刚刚前面提到的名人呐、啊，当中的林正英先生真的是我童年的回忆。那他在四十五岁就因为肝肝癌而很早就过世了，这也真的是很可惜。其实肝癌的治愈几率可以算是很高，但他通常很晚才被发现。任何的癌症啊，其实早期的发现越早发现，当然他的治疗的几率就越高；越晚发现就容易扩散，那就会更难去治愈。好，那肝肝。被大家称为沉默的器官嘛，所以，嗯，也不是说其他的器官会讲话，而是呢，你非常难感受到肝癌的。各种警讯，好或是症状。那根据民国一百零六年癌症登记的资料显示啊，大约有两成的肝癌啊、呃、不是 B 肝，呃不是 B 肝跟 C 肝所引起的是脂肪肝。那目前台湾跟呃东南亚一些国家啊，或是矮呃韩国跟日本等等的东方国家，脂肪肝发生的率发生几率不断的在逐年的上升，现在大概是十五到四十五 percent， 好越来越高了。所以大家这边听众，你自己呢有脂肪肝吗？轻度、中度或是重度？那脂肪肝是怎么引起的呢？其实当我们饮食当中摄取的热量过多的时候，除了你显而易见的变胖，哦，其实身体还会把啊我们吃进去多余的脂肪呢储存在肝脏，尤其是你吃进去多余的果糖，好，所以可能是甜点呐、啊，或是饮料当中，或是水果，如果吃很多水果也是有可能啦。那肝当肝脏的细胞积聚了多过多的脂肪之后呢，然后它超过了整个肝脏组织的五 percent 以上，就会被称为脂肪肝。那脂肪肝可以分成三个阶段，大部分都是没有任何的症状的，都是在健检的时候呢，照腹部超音波才发现说，哦，原来我有脂肪肝。好，所以就轻度、中度、重度脂肪肝。那后期中后期可能会引起脂肪性的肝炎。我觉得脂肪多到让你的肝脏在发炎，才可能会有一些纤维的症状，好像是觉得哦特别的累啊，肚子很胀，但是又不是胀气的那种胀，甚至有压痛的比较明显的症状。那现在哦，因为脂肪肝实在真的很常见，然后又几乎没有症状，很容易被人们所忽视。可能就会觉得说，反正我就是胖啊，哈，不管是胖在手，还是肚子，还是屁股，还是还是我的肝脏，就是脂肪嘛，就是胖嘛，哈，好像对于身体的不舒适也没有什么太大的影响。除非它真的啊发炎了，可能最近熬夜或酒喝的比较多，然后导致有肝炎不舒服的情况，我才会有影响的感觉。平常好像真的还好哎，其实啊。有一项啊研究是来自于瑞典的卡罗林斯卡医学院以及美国麻省总医院的研究所进行的，在二零二零年的十月发表在知名的学术期刊《肠道》当中。这个大型研究指出啊，随着我们脂肪肝的严重程度越重，其实你的死亡风险是会跟着增加的。那即使呢，你只是轻度的脂肪肝，你的全因死亡风险会比一般人高。高达百分之七十 percent， 哈，那如果是中重度脂肪肝的话。死亡风险呢会增加到百分之九十三。那这个大型的研究啊，是以大概一万多名确诊为非酒精性脂肪肝的患者为受试者。他的研究时间很长哦，从一九六六年到二零一七年，平均呢他呃造访的年数是十四点二年，去追踪这些受试者的身体的状况。那最后呢，哦有四千三百三十八名的脂肪肝受试者死亡了。所以呢。整体而言呢、啊，相较于对照组，就是没有脂肪肝的民众来说呢，啊，脂肪肝的患者他全因的死亡率就是增加了七十到九十 percent。那如果呢，现在很多好、哦，我最近今天看报纸啊，不是看报纸，我今天看新闻，就看到有有一个。呃、有一个案例是高一的男生，好去入学健康检查之类的吧，就发现他有脂肪肝。哦，是因为他呃在家里吃很多饭，然后体重就爆肥，然后家人觉得很奇怪，去给医生看，然后做全身的一些检查，发现所以、欸、他已经有了脂肪肝，但他体重也是整个暴增啦。所以如果这么年轻，甚至更小的小孩。啊，或者我们三十几岁的上班族也算很年轻啦、啊，就罹患了脂肪肝，其实表示你很早就暴露在疾病的风险当中，之后爆肝啊、肝脏坏掉的机会啊，可能就会越大，因为脂肪堆积在肝脏其实是会伤害它的组织，甚至也会提高你肝癌的风险。因为轻度、中度、重度脂肪肝是一个进程，你最好的情况当然就是可以逆转。好、哦，那如果你没有控制饮食，因为它没有特定的药物，脂肪肝是不像三高有特定的药物，也不像癌症有化疗这样，它基本上就是靠饮食习惯、生活习惯去逆转。那如果你一直都没有控制好，甚至它不断的在恶化，脂肪越堆越多的话，就会从脂肪肝，然、哦、慢慢的可能，哈、哦，会变成啊、呃，可可能会变成肝硬化。那肝硬化也会慢慢的越来越严重。那就有可能会往肝癌去走，所以绝对不要忽视脂肪肝，它是一个开头，它是一个开头，而且大部分真的大部分的肝癌啊，在诊断的时候几乎没有很明显、很明确的。呃、临床的症状可能就是哦，觉得很容易累啊，然后上腹部有点胀气的胀胀的感觉，不是胀气的感觉，胀胀的。那如果你本来就是一个肠胃容易不舒服的人，你可能就超容易忽视这个肚子不舒服的感觉，而且它因为它不是非常的明显，所以有时候夸张一点吼，一些肝癌的患者发现自己有异状，可能是他某一天吐血了。哦，或是说呃解黑便哦，已经内出血了哦，或是严重的贫血哦，晕倒，那这时候检查出来，很有可能都是末期了，治疗上就会比较困难一点、哦。所以大家绝对不要忽视肥胖这件事情，肥胖真的跟很多癌症有关系，其中有一个就是肝癌。那另外一个重要的呃肝癌的因素呢，是黄曲毒素。台湾呢，在亚热带地区，其实真的潮湿，然后温度又很舒服，非常有利于呢黄曲毒素的生长。那你觉得只有在发霉或是发霉的物品或是花生当中才有黄曲毒素吗？其实不是哦，一般的五谷杂粮类啊、坚果啊、豆类啊、一些干货啊、辛香料、腌制类的食物，哦、地瓜粉、面粉等等的食材，甚至咖啡豆。哦，都有可能会有黄曲毒素，只要是没有真空包装的，或是开封后没有放入冰箱，我们这样的湿度跟温度啊，非常让容易让黄曲毒素呢就默默的生长了，肉眼是看不到的。那你看到发霉的时候啊，那个是它已经泛滥成灾了。那如果呢，好，如果呃商人用受污染的这些五谷杂粮类变成饲料。来喂食，像鸡、鸭、鹅、鱼、牛、猪、羊，好、哦，羊应该不会羊，羊是吃草，哈、哦哦，那如果它，如果这些鸡、猪、牛啊、呃，吃到这些受污染的饲料之后啊，它们的肝脏、内脏，甚至是啊、呃、鸡蛋跟牛奶，哈、哦，也会有较高的黄曲毒素的产生。所以，如果你要购买这些动物的制品，最好是知道这个源头。那我们要怎么去预防吃到黄曲毒素呢？其实第一个就是新鲜的鱼肉、蔬菜、水果。那如果没有吃完，最好用最快的速度呢放到冰箱。但也不是这样鼓励大家买超大台的冰箱啦。食物并不是放进冰箱就不会坏掉。一定要有先放进去的东西要先吃掉的概念。那如果发现食物呢发霉或是过期啊，整包都要丢掉哦，绝对不要只切掉发霉的部分，因为霉菌是有根的，所以你看到这个霉那个菌丝冒出来，它它可能根已经伸到整个食材当中了。总之呢，嗯，没有食物是值得我们拿生命安全健康去换的啦。所以，甚至整袋里面我之前是把一些水果放在一整袋不同的水果。那其中一个发霉，我跟你说，那整袋其实都要被丢掉，这样是最安全的。所以食物如果可以独立包装，然后尽快吃完，这样是最好的。那第二呢，是尽量少吃一些内脏类。最近冬天要到了，是内脏卖的比较好的季节，但尽量少吃哈，不要连续一直吃。那第三的部分哈，其实我个人呢、啊，非常喜欢吃小吃店或是一些路边摊，我喜欢吃一些小吃，好过于高级餐厅。但其实哈、哦。呃，比较廉价的食物啊，它对于食材的保存就有可能你比较难去监视到，所以类似这样的食物哦、喔，就是少吃啦，偶尔尝尝鲜。那第四啊，尽量购买新鲜而且真空包装的五谷杂粮类啊，不管是米。好、哦，糙米、麦类、豆类等等，而且你要观察它的包装是不是有完整的，好、哦，那里面的食物有没有变色？如果有一点点问题，你就不要购买。那打开之后呢，最好是用干燥的密封罐放在冰箱当中，然后在有效期限内尽快把它吃完。好、哦，这个是我们预防黄曲毒素的方式，绝对不可以偷懒。那如果呢，你想要再进一步预防肝癌，或者说在早期发现、早期治疗啦。本身如果是病毒肝炎的患者，或是有肝癌的家族史，每半年到一年要做一次肝脏相关的检查。好，这个要跟你的家庭医生做讨论。通常是抽血跟腹部超音波，这是比较基本的。那所有的人，好，所有的人，如果我们要预防脂肪呃预防肝癌，然后早期发现、早期治疗的话，就是拒绝脂肪肝，好，控制你的体重。然后拒绝黄曲毒素，这样我们就可以好好照顾我们的肝脏。其他像是少喝酒啊、少熬夜，我想这个真的都是老生常谈。但不要忽略沉默的肝脏，它被脂肪包覆的时候，其实它默默的在哭。那黄曲毒素，我眼睛看不到，也吃不出来，高温也非常难杀死，所以一定要从源头去做预防。以上就是我今天的分享。如果你觉得有帮助的话，请帮我分享给更多人知道。我们下一集见喽，拜拜。